0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana en el Comentario del Día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran Macraft, repartir el dinero que no es tuyo es muy sencillo, pero no siempre genera bienestar. A ver, la semana pasada en este mismo espacio ya empezamos a hablar de lo que era el estado de bienestar. Una definición muy básica que vimos en ese momento son todas aquellas actividades y decisiones que toma un gobierno para mejorar la situación de los ciudadanos a través de la redistribución del ingreso, creando de esta forma un bienestar general en la sociedad. De acuerdo con el profesor van Kersenberg, hay tres medias verdades sobre el estado de bienestar. La primera es que el sistema es una invención humana muy costosa e ineficiente que apenas nos podemos permitir y que muy probablemente termine agotando nuestros recursos y que en cualquier caso resulta imposible de mantener en el largo plazo. La segunda es que el estado de bienestar está en crisis o es un causante de crisis en la esfera económica y política. Y el tercero es que básicamente es una institución en cierto modo parecida a Robin Hood porque roba a los ricos para dárselo a los pobres. A ver, hay varias cosas que debemos destacar. Primero, efectivamente la búsqueda de un estado de bienestar de bienestar general requiere una gran cantidad de recursos económicos que no todos los estados pueden permitirse. Después de todo, la idea del estado de bienestar implica que prácticamente todas las personas tengan acceso a servicios públicos que les permitan mejorar su calidad de vida. El gran problema está en la forma en la cual se va a financiar ese tipo de decisiones de política pública. Después de todo, el dinero, al ser un bien escaso, motiva la implementación de formas específicas de financiamiento para generar el bienestar que se está buscando. Una situación que lleva al segundo Segundo punto, lo relacionado con las crisis muchas de las cuales han sido originadas por un mal manejo económico, lo que ha provocado altos niveles de endeudamiento que terminan en crisis tanto económicas como políticas y sociales. Dado que son los ciudadanos los que terminan pagando las malas decisiones económicas y es en ese momento que surge un incentivo político muy interesante que lleva a ofrecer soluciones que implican el incremento en la recaudación tributaria ya sea a través de la creación de nuevos impuestos o del aumento en los ya existentes. Esto es, quitarle a los ricos para dárselo a los pobres, o como dirían algunos liberales, quitarle a unos lo que por producto de su trabajo les pertenece para dárselo a otros que no les pertenece por no haberlo generado. Lo anterior genera entonces una discusión respecto de la posibilidad de implementar o no un estado de bienestar. Si bien es cierto que no es fácil, depende mucho también del tipo de estado de bienestar que se quiere implementar. De acuerdo con otro autor, Spink-Andersen, existen tres tipos de estado de bienestar, el liberal, el socialdemócrata y el conservador. El liberal es aquel que se encuentra orientado al mercado y las decisiones de política pública están dirigidas a proporcionar ayuda a cierto nivel de ingreso a los sectores más vulnerables, todo financiado a través de impuestos. El socialdemócrata se encuentra apuntalado por derechos sociales establecidos en la ciudadanía o en la residencia, lo cual elimina las diferencias de condiciones de vulnerabilidad. También es financiado a través de los impuestos. Y el conservador es aquel que se estructura a través de programas de seguridad social que establecen diferencias y segmentaciones en función de la condición social y la ocupación. Es decir, Aquí, en este punto, el historial laboral se vuelve sumamente importante en el proceso de adquisición de derechos sociales. Considerando toda esta información, surgen entonces dos preguntas muy básicas. ¿Es posible establecer un modelo de estado de bienestar en México? ¿Y de serlo, cuál sería? Son cuestionamientos que analizaremos la siguiente semana en este mismo espacio.